0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, du bist schön, wenn Kinder an ihrem Aussehen zweifeln.
1: Herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder mit dabei sind zu einer neuen Folge vom Familienfuchs mit Andi Weinert. Hallo. Unser Familiencoach natürlich auch wieder mit dabei. Heute geht es ums Thema Schönsein. Du bist schön. Natürlich, jeder liebt sein Kind und das Kind ist sowieso das Schönste überhaupt. Mhm. Aber wie schlimm ist es, wenn dein Kind plötzlich vor dir steht und sagt, ich bin überhaupt nicht schön. Was sage ich denn da?
0: Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig, dass man das ernst nimmt. Ne? Also nicht so mit so einer Bagatelläußerung: ach stimmt doch alles gar nicht, äh, noch mit der Hand mit abwinken, sondern so ein Zweifel und ab einem bestimmten Alter, auch oft früher, als wir das eigentlich merken, ne, fangen ja Kinder auch an sich zu vergleichen, stellen fest, es gibt unterschiedliche Körperkonstitutionen, unterschiedliche Haarfarben und da gibt's natürlich schon so den einen oder anderen, der vielleicht auch dadurch, dass er einen bestimmten Held hat, äh, der eine bestimmte Haarfarbe hat oder einen bestimmten Körperbau, dass man sich dann an dem auch orientiert und sagt, Mensch. Und irgendwie fühle ich mich nicht so wohl in meiner eigenen Haut.
1: Würdest du dann sagen, ein guter Tipp ist erstmal aufzuzählen, was alles schön ist an dem Kind?
0: Na vor allen Dingen das Kind erstmal danach zu fragen, was es denn selber als schön empfindet. Ah. Ja, also vielleicht einen Schritt nach davor, dass man sagt, so was ist denn für dich überhaupt schön? Na, Also dann vielleicht so den, den Weg auch zu gehen, zu sagen, gibt es vielleicht irgendwas, was du bei dir schön findest? Und dann vielleicht das Angebot machen zu sagen, so... Und jetzt fragen wir einmal Papa, was der schön an dir findet, dann sag ich dir eine Sache, die ich schön an dir finde und dann fragen wir Oma und Opa und wir rufen die jetzt alle mal an Super. und jeder sagt das. Und was ich ganz wichtig finde, ist in diesem Gespräch, dem Kind auch zu sagen, schön ist nicht nur eine Charaktereigenschaft für bestimmte Körpermerkmale, sondern das kann auch eine persönliche Eigenschaft des Kindes sein. Ne? Also man kann ja auch nicht nur das Gesicht einer Person schön finden, sondern man kann ja auch einen bestimmten Charakterzug zum Beispiel schön finden.
1: Ja und ähm, du hast gerade das Thema so ein bisschen, was findest du schön angesprochen, also so sagen wir mal Helden, bei den Mädchen vielleicht die Barbie-Puppen, die ja auch einen speziellen Körper haben, bei den Jungs vielleicht der Superheld, der wahnsinnig durchtrainiert ist, jetzt habe ich da mhm. vielleicht so ein Kind vor mir stehen, was sagt, ich sehe so aber nicht aus, ich werde so auch nie aussehen, also bin ich nicht schön, wie, wie, wie kann man da die Brücke schlagen?
0: Also meine Idee wäre die, dass man dem Kind vielleicht sagt, das ist so ein bisschen wie in einer Kunst mit einem bestimmten Bild, wo der eine kommt und sagt, Mensch, ich finde das Bild total klasse, ich finde das schön. Der nächste kommt zu dem gleichen Bild und sagt, ich finde das gar nicht schön. Und das hat ja auch was mit Geschmack zu tun und mit mit Urteile fällen. Und das kann man dem Kind auch so sagen, dass man sagt, natürlich ja, ähm, gibt es vielleicht ein bestimmtes Ideal, wo wenn man jetzt 100 Menschen fragt, dann sagen 90, das finde ich schön. Und dann gibt es nur 10, die sagen, nee, das finde ich nicht schön. Aber es gibt auch ähm, hochgradig unterschiedliche Urteile zu dem, was schön sein kann.
1: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Trotzdem kommt ja irgendwann eine Phase, da kommt so die Phase von, naja, die Haare sind fettiger, man kriegt Pickel. Ne? Vielleicht mm. äh, äh, nimmt man auch ein bisschen zu Hormone und so weiter. Also die Pubertät. Mm. Und dann äh, ist es ja manchmal so, habe ich auch beobachtet bei Verwandten, die Teenies waren, dass sie angefangen haben, zum Beispiel sehr weite Klamotten anzuziehen. Oder das komplette Gegenteil. Mm. Sowas von bauchfrei und kurze Hose, dass man umfällt. Jetzt beobachtet man das als Eltern einfach machen lassen oder mal drüber reden und sagen, so ganz so würde ich jetzt nicht so vors Haus gehen.
0: Ich glaube, äh, so die große Überschrift heißt ja so ein Körpergefühl entdecken und sich auch überlegen, wie passt das so in das Umfeld, ja mhm. so mein Körpergefühl. Ich würde mein Kind immer fragen, ab einem bestimmten Alter, ob es von mir eine Rückmeldung haben möchte. In der Regel werden die Kinder ja schon irgendwie fragen auch oder werden dann sagen, ja sag mal und dann kann man irgendwie auch so sagen, so jetzt nicht so rum gehen. Ne? Stell dich mal vor den Spiegel oder wir suchen uns oh, mal. doch mal, wie du aussiehst. <lacht> nee, so meinte ich das jetzt es gibt gar nicht. doch diesen Song ne?
1: von den Ärzten, wie du wieder aussiehst.
0: So meinte ich es jetzt aber gar nicht, ne? dass so eine bestimmte Sensibilität auch entsteht. Aber bei ganz vielen Sachen, das ist ein typisches Phänomen, was du beschreibst, das gehört eigentlich in die Vorpubertät. Ne? Also Vorpubertät ist so zwischen 10 bis 12 bei den Mädchen, bei den Jungen tendenziell so eher zwei Jahre später dann nochmal. Und da passieren solche Sachen. Ne? Da wird dann auch mal die Körperhygiene vernachlässigt. Da ist nicht so der richtige Blick dafür da. Das ist eine normale Phase, das geht auch wieder rum. Man sollte, bestimmte Grundregeln sollte man aufrechthalten, dass man also sagt, ja, also wir sind nach wie vor Freunde des Wassers. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wenigstens einmal die Woche, Liebes stinkt
0: ja, dass man da versucht, so eine gewisse Grundregel auch aufrechtzuerhalten, Aber das verwächst sich wirklich wieder. Ne? Und wenn man da ein gutes Vorbild ist und wenn man einfach an bestimmten Punkten wie Festlichkeiten oder wenn man irgendwie gemeinsam rausgeht, sagt, du pass auf, wir haben bestimmte Grundregeln. Die galten jetzt nicht erst seit gestern, sondern die gelten schon eine ganz lange Zeit, wie wir hier zusammenleben. Und die werden natürlich auch weiter umgesetzt und eingehalten.
1: Jetzt gibt es gerade bei Teenies ja so Phasen, ne? dass man zum Beispiel merkt, das Kind trägt nur schwarz und färbt sich die Haare vielleicht schwarz. Dann gibt es vielleicht die Phase, Punk, ne, wo man sagt, völlig alle Klamotten zerrissen oder so, wo man als Eltern ja da hinschaut und sagt, oh, ich finde das gar nicht so gut, dass du so rumläufst oder findest ein bisschen sonderbar. du bist doch eigentlich so, so schön, wie ziehst du dich denn an? Du verschandelst dein schönes Gesicht. Ne? Aber das sind
0: so genau, das sind die Gedanken, die Eltern dann haben, ja. die aber so ein bisschen von dem wegführen, was da eigentlich in dem Teeniegrad abläuft. Ne? Also Pubertät hat ganz viele Aufträge, da passiert viel, wie wir schon oft besprochen hatten, auch mit Hormonen, aber es geht eben auch so darum, ein Stück weit sich von der Elterngeneration abgrenzen zu so können. Das war früher einfacher. Das muss man einfach auch so sagen, wenn man so in die 50er, 60er Jahre reinguckt, dann ähm, sieht man dieses Phänomen auch. Das heißt also, das ist nichts Neues, dass wir durch unsere Kinder das erste Mal leben. Es geht ein Stück weit darum, auch eine Abgrenzung für einen bestimmten Moment, für einen bestimmten Lebensabschnitt zu schaffen. Das heißt also, ganz oft muss man jetzt nicht glauben, nur weil das Kind mal auf die Idee kommt oder der Jugendliche ja dann schon, sich mal die Haare pink zu färben, dass das jetzt ein Trend ist, der sich jetzt über ganz, ganz lange Zeit auch weiterziehen wird, sondern das sind Experimente, die dienen auch dazu, auch mal ein Stück weit auch eine negative Reaktion bei den Eltern auch zu provozieren, zu sagen, ich kann jetzt selber entscheiden, wie ich meine Haare färbe, ich kann jetzt selber entscheiden, welche Klamotten ich tragen möchte. Das stimmt auch und da sollte man in der Regel bei seinen eigenen Werten bleiben, sollte auch sagen, hm, ich würde so nicht machen. Man muss da auch nicht übertolerant sein, dass man sagt, ach nee, das ist auch nochmal super, dann gehen wir jetzt alle mal in Schwarz raus oder so. <lacht> weil es, naja, ich sage das ganz bewusst so, weil es dem Jugendlichen geht es dann wirklich auch darum, ein Stück weit, dass dass wir als Eltern lernen, eine bestimmte Grenze und eine bestimmte Abgrenzung auch zu schaffen. Und wenn ich dann als Elternteil den Weg gehe, dass ich sage, ich bin mit all, was mein Kind mir so präsentiert, immer einverstanden, wird dieser Auftrag in der Pubertät eher schwieriger. Und Aha. das wissen wir einfach auch, das war früher war pubertieren insofern einfacher in Anführungsstrichelchen als dass man äh, die Jugendlichen sich schon mit Musik abgrenzen konnten, ja, mit bestimmten Idolen abgrenzen konnten und heute wissen wir einfach, sehr oft gehen dann die Pubertisten zusammen mit den Eltern in den gleichen Klamottenladen einkaufen, hören die gleiche Musik, haben die gleichen Konzerte, auf die sie irgendwie gehen wollen. Das wird verdammt schwer dann für so einen Jugendlichen auch zu sagen, so will ich mich dann mal jetzt von meinen Eltern auch abgrenzen und will jetzt wirklich auch mal sagen, ich habe keinen Bock, dass wir alles zusammen genauso machen und da spielen dann solche Episoden, in denen man dann wirklich mal sagt, ich mache die Haare total abgedreht oder ich habe einen total schrillen, skurrilen Klamottenstil, die sind dann genau dafür notwendig.
1: Ja, spannend. Andi, du hast es gerade schon gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Jetzt sind alle Kinder auch von ihrem Körperbau ja komplett unterschiedlich. Jetzt hat man zum Beispiel ein Kind, was sehr, sehr dünn ist, möglicherweise gehänselt wird, weil es eben sehr, sehr schlank ist. Oder du hast eben ein Kind, was ein bisschen kräftiger ist mhm. ähm, und das wird gehänselt. Jetzt steht das Kind zu Hause und sagt, die hänseln mich, ich bin nicht schön, ich bin falsch, so wie ich bin. Wie reagiere ich denn da als Mutter und als Vater?
0: Also ich glaube, da kann man tatsächlich, weil jetzt ganz unterschiedliche Facetten ja auch gerade äh, schon angedeutet hast, ne? also wenn es zum Beispiel um das Thema eigenes Gewicht und auch Übergewicht geht, kann man mit Sicherheit mit dem Kind auch erstmal sprechen, kann sagen, erlebst du das selber für dich auch so? Vielleicht hat man ja selber auch ein leichtes Übergewicht, kann das dann auch zum Thema machen, dass man sagt, So, guck mal, ich bin jetzt auch nicht sozusagen ganz im Idealbereich, was das Gewicht betrifft. Und was ich immer schön finde, ist mit dem Kind gemeinsam, überlegen, willst du es verändern? Wenn du es für den Moment nicht verändern willst, ist es völlig okay, weil das kann ein Merkmal sein und oft ist es so, gerade in dem Kontext, den du beschreibst, dass die Jugendlichen dann auch sagen, sie wollen was verändern und dann kann man ja gemeinsam überlegen, dass man vielleicht bei der Ernährung ein bisschen was umstellt, dass man dem Kind bestimmte Sportarten anbietet, vielleicht sogar ein Event für sich selber mit draußen macht, dass man sagt, wir können ja irgendwann mal einen Probemonat in einem Fitnessstudio machen, weil ich habe selber vielleicht auch gerade noch mal ein paar Kilo, die ich loswerden kann, dass man daraus auch was Gemeinsames machen kann. Das heißt also, die Jugendlichen einfach auch bestimmte Dinge anbieten ne? und auch das nochmal zum Anlass nehmen, vielleicht zu sagen, du pass mal auf, wenn du jetzt merkst, dass du gerne ein bisschen dünner wärst, welche Möglichkeiten gibt es denn? Und den Stellenwert von gesunder Ernährung vielleicht einfach an dem Punkt auch nochmal besprechen und darauf hinweisen, weil das ist das, was dann auch oft passiert, dass dann so ins andere Extrem geschlagen wird, so eine ganz dollen Diäten begonnen werden, damit man ganz schnell sein Gewicht auch verlieren kann, dass man sagt, das ist auch nicht gesund, da gibt es dann Jojo-Effekt.
1: Ja und vor allem jetzt sind wir bei dem Thema, was ich unbedingt mit dir besprechen möchte. Bei dem Thema Essstörungen, ne? das mhm. ist ja manchmal ein schleichender Prozess. Man kriegt es vielleicht gar nicht unbedingt mit als Eltern. Woran merke ich, natürlich merke ich, mein Kind wird immer dünner, aber woran merke ich, dass da was nicht in Ordnung ist, dass da was falsch läuft und was kann ich tun?
0: Also das kommt ja prinzipiell erstmal darauf an, was es für eine Essstörung ist. Also wenn wir jetzt bei den Essstörungen bleiben wollen, die eher mit Untergewicht verbunden sind, dann ist es ja eigentlich so Richtung Magersucht zu denken. Und da sehe ich eigentlich ein Kind, wo ich merke, dass Kalorien in immer stärkeren Stellenwert im Leben bekommen. Das heißt also, das ist nicht nur jemand, der jetzt immer dünner wird, sondern der auch äh, gedanklich sich in einer sehr unangemessenen Art und Weise im Alltag anfängt, mit Kalorien zu beschäftigen, alles durchzuzählen. Zu sagen, okay, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, jetzt muss ich eigentlich wieder irgendwie was abtrainieren gehen. Und wenn man das Kind dann befragt, obwohl es offensichtlich ja schon im normalen oder vielleicht sogar untergewichtigen Bereich ist, findet es sich trotzdem weiter als zu dick. Und dann genau ist so ein Punkt, wo man sagen muss, okay, hier lohnt es sich jetzt einfach auch mal eine professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen, vielleicht einen Termin in einem Familienberatungszentrum zu machen. Es gibt auch spezielle Sprechstunden, wo man sich mit dem Thema beschäftigen kann und in jedem Fall auch ernst nehmen. Was wir heute wissen ist, dass sozusagen solche Phänomene wie Essstörungen, die entstehen immer aus einem Grund heraus, der oft in der Familie auch verankert ist. Das heißt also... Auch da durchaus die Bereitschaft besitzen zu hinterfragen. Was läuft vielleicht bei uns gerade auch nicht so gut? Wofür kann es Ausdruck sein? Weil wir eben wissen, so dieses klassische, diese klassische Idee, das kommt jetzt, weil jemand zu viel an einem bestimmten Model sich als Ideal orientiert hat. Das ist sicherlich auch ein Baustein, der ähm, zur Begründung beiträgt. Aber ganz oft ist es eben doch Ausdrucksform von nicht bewältigten Familienproblemen, dass jemand sowas so entwickelt.
1: Was ist mit dem anderen Extrem, wenn ein Kind beispielsweise immer übergewichtiger wird, obwohl man vielleicht sagt, man guckt schon, aber man weiß natürlich auch nicht, was sie, was sie in der, in der Pause dann vielleicht von mhm. Freunden noch oder beim Bäcker oder so noch zu sich nehmen. Aber wenn es, wenn das Gewicht stark zunimmt, das ist ja auch eine, eine Essstörung.
0: Das ist auch eine Essstörung und die hat in der Regel folgende Ursache, nämlich die, ähm, wir als Menschen können zwei unterschiedliche Formen des Hungers empfinden. Wir können einmal tatsächlich den körperlichen Hunger empfinden, der sitzt ja eher so im Bereich des Magens und dann können wir aber auch emotionalen Hunger empfinden. Den haben wir eher hinterm Brustbein. Diesen emotionalen Hunger, den erlebt man immer dann, wenn man Liebeskummer hat, wenn gerade irgendwo man merkt, so man ist so unglücklich mit sich selber und oft ist es bei diesen Jugendlichen äh, die Schwierigkeit, dass sie sich sowieso schon aufgrund der aktuellen Situation nicht richtig glücklich fühlen, so einen Wunsch nach Wärme und Nähe auch haben und dieser emotionale Hunger, den sie dann so empfinden nach Liebe und Geborgenheit, dass der denn eben oft versucht wird, einfach über Nahrungsmittel zu kompensieren. Da wird dann ganz viel gegessen und derjenige hat auch so das Gefühl, dass, das immer, dass er immer Appetit hat auf irgendwas aber es ist eben eigentlich ist es nicht ein Appetit, der jetzt dazu dient, den körperlichen Hunger zu stillen, sondern es geht tatsächlich darum, diesen seelischen, diesen emotionalen Hunger zu befüllen.
1: Wie, also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, natürlich professionelle Hilfe mit dazu holen, aber was kann ich als Eltern sonst noch geben? Zeit, mir mehr Zeit nehmen?
0: Mehr Zeit geben und tatsächlich dem Kind auch immer wieder Gesprächsangebote machen und auch Nähe vielleicht anbieten. Ne? Also so wie ich es schon gesagt habe, ne, also wenn, wenn so ein Jugendlicher so das Gefühl hat, er hat einen Wunsch nach emotionaler Nähe, dann kann man natürlich den bloß bis zu einem bestimmten Eltern auch als Elternteil bedienen, das ist auch klar. Ne? Und man kann natürlich jetzt auch nicht, wenn das jetzt ein Jugendlicher ist, kann er jetzt sagen, okay, dann kommt sie mir ins Bett und wir kuscheln noch mal eine Runde, das, das funktioniert nicht. Aber man kann eben entsprechend das Kind dafür sensibilisieren. Alleine das zu erklären und das versteht ein Jugendlicher auch schon, dass es diese zwei unterschiedlichen Formen des Hungers gibt hilft vielen Jugendlichen dabei, damit besser umgehen zu können und sich selber auch kritisch zu fragen, was ist denn das eigentlich gerade? Habe ich wirklich gerade Hunger oder geht es mir eigentlich um was anderes?
1: Also es ist ein unangenehmes Thema, ne? gerade wenn man das auch anspricht. Äh, deswegen ist für mich nochmal wichtig, dich zu fragen, wie spreche ich das an? Vielleicht jetzt nicht gerade das Thema für einen Armbrutstisch, nee. aber äh, wann ist ein richtiger Moment zu sagen, du, ich habe das Gefühl, wir, wir sollten mal reden, da ist irgendwie, mir ist aufgefallen. Also wie beginnt man so ein Gespräch?
0: Also ich glaube, so ein Gespräch kann man immer ganz gut beginnen, so wie du schon sagst, wenn man sich äh, tatsächlich, wenn sich alle Beteiligten in einer entspannten Atmosphäre befinden. Das heißt also, dass man vielleicht auch sagt, So, du pass mal auf, ich habe eine Sache, die würde ich gerne mit dir besprechen, die ist mir wichtig, Wann können wir uns die Zeit dafür auch nehmen. Ich will das gar nicht hier irgendwie in so, einem, in so einem sozusagen groß aufgehängten Rahmen machen, aber es gibt eine Sache, die tatsächlich mir auch mal wichtig ist. Und dass man dann tatsächlich einfach vielleicht auch nicht gleich mit der Tür ins Haus so, äh, pass mal auf, mir ist jetzt aufgefallen, du zählst den ganzen Tag die Kalorien, äh, warum ist denn das so, sondern dass man so ein bisschen erstmal so erzählt, ne? also von den eigenen Sorgen auch erzählt, dass man sagt, du pass mal auf, hast vielleicht schon mal gehört, es gibt eine Essstörung, die äh, ist dadurch gekennzeichnet, dass eben jemand so äh, Dinge entwickelt, von denen ich glaube, dass ich es sie auch bei dir beobachten kann. Wie ist denn das bei dir? Ne? Einladungskarte, was habe ich beobachtet? Anker zurückspielen zu dem Kind oder zu dem Jugendlichen und sagen, wie erlebst denn du das? Wenn man denn merkt, das ist so ein bisschen Bagatell. Ach, Mama, mach dir keine Sorgen. Das ist dem Kind eher unangenehm, dass man sagt, okay, dann lassen wir es für den Moment. Nimm mal aber meine Angst mit raus, ne, meine Sorge und versuch dich vielleicht selber auch mal kritisch zu hinterfragen und vielleicht auch zu überlegen, wie komme ich denn darauf, dass ich mir da Sorgen machen muss.
1: Was für Rituale, Andi, gibt es, außer natürlich Gespräche führen, jederzeit und offen sein, um dem Kind genug Selbstbewusstsein mitzugeben, dass es auch zu seinem Körper, zu sich selbst ein gutes Gefühl entwickelt.
0: Da gibt es ja ganz also ganz viele Dinge, die man machen kann. Ne? Also von ähm, positive Eigenschaften für jeden einzelnen Buchstaben im Vornamen zu finden. Das ist schön. Die kann man auch immer mal wieder hinterfragen. Man kann auch sich überlegen, äh, man kann mal so eine kleine Erfolgsstraße machen, dass man sagt, Mensch, was sind denn so tolle Erlebnisse in deinem Leben und was hast du denn da für Stärken entwickelt?
1: Also Erfolgsstraße, äh, wirklich symbolisch, dass man die malt auf einem Blatt Papier genau, oder auf dem Boden auf so und sagt, geh mal die Schritte ab, das hast du alles schon geschafft.
0: Genau. ne? Cool. Und da kann man sich ja selber auch mit einbringen, dass man sagt, na, ich finde schon beispielsweise in der dritten Klasse, die Mathe 3, die war schon ein großer Erfolg. Ne? Oder guck mal, hier haben wir so ein Bild beispielsweise, weil man auch mit Fotos arbeiten möchte man sagen, guck mal, da hast du aber einen Schuss gemacht. Ne? Also da bist du ganz schnell gewachsen, da sind auf einmal ganz viele Haare auf dem Kopf mit dazugekommen. Das heißt also, dass man dem Kind auch vielleicht mit so, einer, mit so einer kleinen Erfolgsstraße auch nachweisen kann oder zeigen kann, dass Veränderungen mit dazugehören.
1: Und vor allem auch, du hast es gerade gesagt, auch mal wirklich das ansprechen und nicht nur sagen, du bist, bist hübsch oder süß, sondern auch was findet man schön. Ne? Auch so ein Kind freut sich darüber, mal zu hören, dass es vielleicht besonders schöne Augen hat oder eine besonders schöne Nase oder ein schönes Lächeln, dass man das auch wirklich mal macht. Wie oft sollte man das machen?
0: Das ist tatsächlich ein bisschen von dem Kind abhängig. Ne? Also wenn man so das Gefühl hat, das Kind hat momentan nicht so ein starkes Selbstbewusstseinsgefühl, da kann man es eher ein bisschen häufiger machen. Wenn man jetzt merkt, das Kind ist eigentlich schon ganz bewusst und selbstbewusst auch unterwegs, dann kann man das ja auch mit begleiten. Aber dann ist es vielleicht nicht ganz so notwendig, das in einem ganz engen, maschigen Abstand zu machen.
1: Hast du dich als Jugendlicher schön gefühlt?
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, zwischendrin mal ja und dann wieder mal nicht. Also das geht immer, ging bei mir, glaube ich, immer so ein bisschen hin und her.
1: Woran liegt es eigentlich, dass wir Menschen, egal jetzt, ob wir 8, 12 oder 22 oder 40 sind, uns zwischendurch einfach nicht schön finden?
0: Ja, ich glaube, weil sich ja auch bestimmte Ideale verändern. Ideale entstehen ja im Idealfall im Erwachsenenalter äh, aus so Werten, die man dann selber entwickelt hat, aber die sind ja natürlich... Als Jugendlicher oder als junger Erwachsener hat man die ja noch gar nicht so fest verankert und damit verändern sich natürlich auch immer mal wieder so Werte, ne? dass man so sagt, also momentan finde ich mich dann schön, wenn ich ein bestimmtes Gewicht habe, dann finde ich mich wieder schön, wenn ich ein bestimmtes Gesicht habe, was frei ist von irgendwelchen Pickeln und irgendwelchen Veränderungen und da wird man sicherlich bei dem einen oder anderen, wird man sagen, da passt man eher so in seine Sollvorstellung, wie man so aussehen sollte und bei anderen, wenn sich das dann verändert hat, merkt man, hm, das, sieht, das ist die gerade ein bisschen groß.
1: Und wenn nicht, habe ich neulich gesehen, ich war mit dem Auto unterwegs und da stand an der Brücke und da bin ich jeden Tag vorbeigefahren, als ich eine Zeit lang ein Projekt hatte. Du bist schön, klug und wundervoll. Und da habe ich mir gedacht, wenn man das jeden Tag mal kurz liest, das ist auch nett.
0: Kann man sich auch auf den Spiegel schreiben.
1: Kann man auch seinem Kind eine kleine Botschaft hinterlassen. Vielen, vielen Dank, Andi.
0: Gerne.